0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PR-Journal-Podcasts im Februar. Mein Name ist Marc Erni, Gerizineke ist momentan krank, deswegen darf ich mal wieder ran. Und ich freue mich, dass ich heute wieder durch diese Folge führen darf. Und wir haben wie immer auch wieder spannende Themen mit im Gepäck. Dieses Mal das Edelmann Trust Barometer 2023, der neue Communications Trendradar, dann ein Check von Webpräsenzen der DAX-Unternehmen und es geht auch wieder um das neue Pfeffer-Ranking. Der Startschuss für die 27. Ausgabe ist nämlich gefallen. Fangen wir an mit den PR-News. Meine Kollegin Ariane Stahn hat alles, was im Februar wichtig war.
2: PR News. Vielen Dank, und hier kommen jetzt die wichtigsten PR News. Langjähriger PR-Chef des WWF Deutschland wird Partner bei MSL. Marco Vollmer wird zum 1. April 2023 neuer Partner bei der Kommunikationsberatung MSL in Berlin. Der langjährige Kommunikations- und Kampagnenchef des WWF Deutschland soll die Nachhaltigkeits- und ESG-Kommunikation verstärken sowie die Kampagnenaktivitäten bei MSL ausbauen. Der erfahrene Kommunikator, Campaigner und ESG-Nachhaltigkeitsexperte arbeitet bereits seit dem 16. Januar als Senior Advisor für die zur Publicis Group gehörenden Agentur für Public und Influencer Relations, Public Affairs und Sustainability Beratung. Er berichtet direkt an Vigan Salazar, CEO von MSL in Deutschland. Thorsten Kasimir spricht für die Frankfurter Buchmesse. Thorsten Kasimir ist Mitte Januar 2023 neuer Sprecher der Frankfurter Buchmesse und Leiter der Kommunikationsabteilung des Unternehmens. Zudem wird er mitverantwortlich für die Entwicklung neuer inhaltlicher Angebote und den Ausbau von Partnerschaften für die Buchmesse. In dieser Funktion ist Kasimir neben Gabi Rauchkner, Leiterin Messemanagement, auch Stellvertreter von Messedirektor Jürgen Boos. Kasimir folgt auf Katrin Grün, die seit 2009 im PR-Team und seit 2017 Leiterin der Kommunikationsabteilung der Frankfurter Buchmesse war. Sie hatte das Unternehmen zum 30. November 2022 verlassen, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zu widmen. Ehemaliger Apotheker und Journalist Edalat spricht für den BAH. Armin Edalat wird ab dem 1. März Pressesprecher des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller BAH – er übernimmt in der Geschäftsstelle Berlin die Medienarbeit für politische, ökonomische und wissenschaftliche Themen. Er berichtet an den Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Weingärtner, der künftig die strategische Kommunikation des Verbandes verstärkt ausbauen wird. Ederlath ist Apotheker mit Weiterbildungen in Allgemeinpharmazie und Ernährungsberatung sowie Fachredakteur für pharmazeutische Themen. Zuvor war er mehr als fünf Jahre Mitglied der Chefredaktion der Deutschen Apothekerzeitung DAZ. Und dann noch ein Hinweis auf über 20 PR-Etat-Meldungen, die bisher allein im Februar im PR-Journal veröffentlicht wurden. Darunter war auch der Auftrag der Traton Group München, die die Agentur Palmer Hargreaves gemeinsam mit der Handelsblatt-Tochtergesellschaft Solutions zur globalen Lead-Agentur für die Kommunikation gemacht haben. Google Deutschland hat zudem sein Kommunikationsetat an die Berliner Kommunikationsagentur Piabo PR vergeben. Die Zusammenarbeit umfasst die strategische und konzeptionelle Beratung und Umsetzung der Kommunikation von Google in den Bereichen B2C, B2B und Corporate sowie für die Tochtergesellschaft YouTube. Die Münchner Agentur Stromberger PR freut sich über sieben neue Etats. Hotelketten und Einzelhotels aus Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Lateinamerika und Mauritius haben Etats für PR und Pressearbeit sowie Influencer Relations an Stromberger PR vergeben. Zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen sind tagesaktuell auf der PR-Journal-Website und in den wöchentlichen Newslettern zu finden.
1: Ja, vielen Dank Ariane und jetzt wird es wieder Zeit für ein bisschen Eigenwerbung. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel, die machen sich ja gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pitruck ist seit Anfang Oktober neu im PR-Journal-Team. Sie erreichen sie unter petrukpr journalde
2: Top-Thema des Monats.
1: Ja, und dazu begrüße ich wie immer Chefredakteur Thomas Dillmann. Und heute geht es um die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Edelmann Trust Barometer 2023, um den Communications-Trendradar von Professor Zerfers für das laufende Jahr. Dann gibt es einen Website-Check, der die Webpräsenzen großer Unternehmen unter die Lupe nimmt. Und dann noch natürlich der wichtige Hinweis auf das neue Pfeffer-Ranking. Der Startschuss für die 27. Ausgabe ist nämlich gefallen. Und zu den Themen des Monats sage ich jetzt erstmal, hallo Thomas, hi. Hallo Marc, ich grüße dich. Damit starten wir auch direkt durch mit dem Edelmann Trust Barometer 2023, ja, wurde ja schon Ende Januar vorgestellt, aber dennoch wollen wir das Thema jetzt hier noch mal ein bisschen genauer aufgreifen. Thomas, was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Ja, also auf das Edelmann Trust Barometer schaut ja die PR- und Kommunikationsbranche jedes Jahr mit großer Aufmerksamkeit und Vertrauen ist halt eine wichtige Währung in der Branche und das Edelmann Trust Barometer bietet dazu eben die Zahlen natürlich und das muss auch hinzugefügt werden, aus großer Flughöhe und damit eben auch ein Stück weit pauschalierend. Aber das ist ja letztendlich bei vielen Studien so. Und jetzt konkret zu deiner Frage, nach den wichtigsten Erkenntnissen, also im Vergleich zum Vorjahr, konnten die Institutionen auch in Deutschland kaum oder gar nicht an Vertrauen in der allgemeinen Bevölkerung gewinnen. Also auf den Punkt gebracht von den vier untersuchten Gruppen, NGOs, Medien, Regierung und Wirtschaft, schaffte es lediglich die Wirtschaft in den sogenannten neutralen Raum, also der nach der Systematik des Trust Barometers bei knapp über 50 Prozent Zustimmung liegt. Regierung und Medien kommen auf 47 Prozent, NGOs auf 41 Prozent. Also das heißt, bis auf die Wirtschaft kommen alle anderen nicht an die 50-Prozent-Marke ran.
1: Also diese Ergebnisse beschreiben den Ist-Zustand. Die Daten wurden im November 2022 erhoben. Was sagt denn das Trust Barometer eigentlich über die Zukunftsaussichten voraus? Wie fällt bei der allgemeinen Bevölkerung die Prognose beim Blick nach vorne aus? Also
3: neben dem fehlenden Vertrauen der hierzulande Befragten in die gesellschaftlichen Institutionen, fällt auch der Blick auf die kommenden fünf Jahre negativer aus als in den vergangenen Jahren. Also nur 15 Prozent glauben, dass es Ihnen und Ihrer Familie in fünf Jahren besser gehen werde. Also das ist nicht nur in Deutschland ein Tiefstwert. In keinem einzigen befragten Industrieland sind mehr als 36 Prozent der Menschen zuversichtlich, dass es Ihrer Familie in fünf
1: Jahren besser gehen wird. Also das klingt ja jetzt tatsächlich äh, nicht sehr optimistisch. Welche Gründe gibt es denn dafür? Also als mögliche Faktoren für diese
3: düsteren Zukunftsaussichten sind, wie angedeutet, die großen persönlichen wirtschaftlichen Ängste einerseits sowie andererseits die gesellschaftlichen existenziellen Ängste zu nennen. So sorgen sich eben hierzulande 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um den Verlust des Arbeitsplatzes, 69 Prozent der allgemeinen Bevölkerung um die Inflation, 73 Prozent haben Sorgen bezüglich des Klimawandels, 68 Prozent bezüglich eines Atomkriegs und 62 und 61 Prozent im Hinblick auf
1: Nahrungsmittel und Energieknappheit. Ich meine, diese pessimistischen Einschätzungen, die decken sich ja auch mit teilweise anderen Umfragen, die jüngst durchgeführt worden sind. Hat das Ganze denn auch Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
3: Der ist nach den Ergebnissen durchaus gefährdet und zwar, weil Polarisierungstendenzen immer stärker durchschlagen. Also immerhin gehört Deutschland. Neben Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Italien noch zu den Ländern, wo die Menschen es für schwer, aber nicht unmöglich halten, die Spaltungen zu überwinden. Anders sieht das zum Beispiel in Ländern wie Argentinien, Kolumbien, den Vereinigten Staaten, Südafrika oder auch Spanien und Schweden aus. Dort so sagen es die Ergebnisse, haben sich die gesellschaftlichen Fronten schon deutlich mehr verhärtet als bei uns. Aber eben auch bei uns nehmen über zwei Drittel der Menschen, also 70 Prozent, es so wahr, dass der Mangel an gegenseitigem Respekt noch nie so groß gewesen sei
1: wie jetzt aktuell. Hm. Dann stellt sich ja eigentlich die Frage, wie kommen wir jetzt denn da wieder raus aus dieser düsteren Stimmung? Wem trauen die Menschen hinzu, die Situation nachhaltig verbessern zu können?
3: Also wie eingangs gesagt, der Wirtschaft, also die deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich von der Wirtschaft mehr Engagement bei einer Reihe von gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Deutschen wünschen sich dies zum Beispiel für Themen wie Energieknappheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung oder auch zum Thema Klimawandel.
1: Mhm. Und wie schätzt du das ein?
3: Also ich denke, der kleine, ich möchte das in Anführungszeichen setzen, Vertrauensvorsprung, den die Wirtschaft noch hat, der muss dann auch tatsächlich mal irgendwann eingelöst werden. Also die Wirtschaft oder besser Wirtschaftsführerinnen und Wirtschaftsführer sind nun gefragt, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung so im Rahmen ihres unternehmerischen Auftrags auch gerecht zu werden. Und hier ist mehr Mut erforderlich, glaube ich, als viele CEOs
1: äh, ihn tatsächlich an den Tag legen. Und das muss ich meiner Meinung nach ändern. Also vielen Dank schon mal für deine Einschätzung soweit, Thomas. An der Stelle auch wieder der Hinweis, dass unsere Hörerinnen und Hörer das alles nochmal im PR-Journal natürlich nachlesen können und wie gesagt, bereits Ende Januar hat sich die Redaktion ausführlich mit dem 23. Edelmann Trust Barometer beschäftigt und darüber auch berichtet und damit kommen wir dann direkt zum Communications Trend Radar der den Blick stärker als die Edelmann-Untersuchung nach vorne richtet und seit drei Jahren systematisch Entwicklungen in den Bereichen Gesellschaft, Management und Technologie herausarbeitet. Im Vordergrund steht dabei ganz klar die Frage, welche Trends werden die Rolle, die Aufgaben und Prozesse von Kommunikationsabteilungen nachhaltig verändern? Ja genau, du hast das äh, schon ganz gut
3: zusammengefasst. Der Communications Trend Radar ist eine wissenschaftliche da legen die Wert drauf, interessenunabhängige Studie der Universität Leipzig. Sie wird geleitet von den Professoren Ansgar Zerfas und äh, Stefan Stieglitz. Und herausgearbeitet haben sie insgesamt fünf Trends, die die Unternehmenskommunikation eben beeinflussen wird. Und zwar sind diese fünf Trends, sie haben das genannt, erstens State Revival, also das Comeback des Staates. Zweitens, Scarcity Management, also Wirtschaften in Zeiten des Mangels, drittens Unimagination, also wenn das unvorstellbare Wirklichkeit wird, viertens Augmented Workflows, wie KI die Kommunikation unterstützt
1: und fünftens Parallel Worlds, eintauchen in alternative Welten. Okay, das sind ja schon mal relativ umfangreiche Themen. Darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden sprechen. Aus Zeitgründen äh, kannst du vielleicht erklären, welches für dich die beiden wichtigsten waren?
3: Das ist natürlich schwer. Und es sind ja hier in der Aufzählung auch nur äh, Schlagworte gewesen. Aber ähm, wie gesagt, wir haben ja schon darüber berichtet. Und äh, da haben mich zwei dieser Punkte besonders angesprochen, besonders nachvollziehbar, fand ich also ähm, das bei dem Thema Trends State Revival, also beim Comeback des Staates und bei Augmented Workflows. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass diese beiden ähm, ja, Trends schon einen stärker werdenden Einfluss auf die Unternehmenskommunikation haben. Eben gerade äh, der Trend Comeback des Staates schließt eigentlich ganz wunderbar an unser vorheriges Thema, an das Edelmann-Trust-Barometer an. Denn laut Trendradar hat sich das Verhältnis von Staat und Wirtschaft verändert. Nachdem also jetzt jahrzehntelang die Logik des freien Marktes sozusagen dominierte, haben nun Regierungen, Behörden, Parteien, Politikerinnen und Politiker als Protagonisten und Partner für Unternehmen eine neue Bedeutung gewonnen. Also Unternehmen und hier eben speziell die Kommunikationsabteilungen sind gefordert, ihre Interessen wirklich zu artikulieren und durchzusetzen. Und Zerfas äh, leitet hier ab, dass Unternehmen gefordert seien, eben in politischen Debatten Stellung zu beziehen und Haltung zu zeigen oder gezielt zu schweigen. Und hinzu komme, äh, dass auch intern die Erwartungen an die Unternehmenskommunikation stiegen, also Veränderungen im politischen Umfeld frühzeitig zu antizipieren und den Vorstand zu beraten, Dazu müsse die
1: Kommunikation genügend Ressourcen und Kompetenzen aufbauen. Dann kommen wir zum zweiten Trend, die Augmented Workflows. Warum scheint dir das auch besonders wichtig zu sein? Ja, das knüpft aus meiner Sicht sehr überzeugend an den aktuellen Hype um
3: künstliche Intelligenz an, also um den Nutzen von Anwendungen wie Chat, GPT und anderen. Also diesem Trend haben wir ja auch eine dreiteilige Serie im PR-Journal gewidmet, und hier in dieser wissenschaftlichen Untersuchung wird eben bestätigt, dass KI verstärkt Einzug halten wird in den Kommunikationsabteilungen. Und der Professor Stieglitz geht davon aus, dass Maschinen die Arbeit von Kommunikationsprofis zwar nicht ersetzen, aber ergänzen können. Und KI-gestützte Anwendungen sollen also demnach einfache Routineaufgaben übernehmen und so Freiräume für persönliche und individuelle Kommunikation schaffen. Und Eben auch die Auswertung von Daten, zum Beispiel für Entscheidungsprozesse, können KI-gestützt schneller und unabhängiger erfolgen und so eine Fehleinschätzung minimieren. Also beide Trends und die anderen eben auch, werden an der einen oder anderen Stelle, natürlich je nach Unternehmen und je nach
1: Branche, mehr oder weniger, aber eben tatsächlich an Einfluss haben. Ja, spannend, was da alles passiert. Ja, Soweit erstmal die neuen Trends für die Unternehmenskommunikation, die in diesem Jahr noch wichtig werden. Und wer auch noch zu den weiteren drei Trends mehr wissen will, der kann das alles natürlich auch wieder im PR-Journal nachlesen und findet dort dann auch den Link zum Communications-Trendradar 2023. So, dann kommen wir jetzt direkt zu einem weiteren spannenden Thema. Thomas, ihr habt euch im PR-Journal mit den Unternehmenswebseiten von DAX-Unternehmen bzw. von großen Unternehmen beschäftigt. Ja, genau. Also...
3: Unternehmenswebseiten sind ja ein wichtiges Aushängeschild für die Unternehmenskommunikation. Und wir haben mit Hilfe der Würzburger Agentur Netgrade mal genauer hingeschaut und äh, die Webauftritte der DAX40 Unternehmen vor allem unter webtechnischen Gesichtspunkten unter die Lupe genommen. Und Netgrade als Unternehmen, als Agentur hat sich auf Suchmaschinenoptimierung, SEO, Suchmaschinenwerbung und die technische Betreuung von Online-Auftritten fokussiert. Und die haben für das PR-Journal im Rahmen einer exklusiven Kooperation in einer durchaus kritischen
1: Detailbetrachtung verschiedene Schwachstellen entdeckt. Und so wie ich das gesehen habe, ist das jetzt auch nicht nur ein Beitrag, sondern gleich eine ganze Serie. Ja,
3: insgesamt wird es fünf Beiträge von NetGrade geben im PR-Journal. Autorin ist Stephanie Niggemann, sie ist Head of Suchmaschinenoptimierung, also auf SEO bei der Netgrade GmbH und betreut eben auch Kunden in allen Bereichen, wo es eben um diese Suchmaschinenoptimierung geht. Und sie hat zu Beginn einen Überblicksartikel zum Thema geschrieben, der ist bereits erschienen und äh, auf den werden insgesamt vier weitere Beiträge folgen, die eine Detailbetrachtung der On-Page-Optimierung für vier Branchen anbietet. Also erstens für Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik, zweitens für Maschinenbau, Verkehr, Logistik, drittens für Technologie und viertens für Finanzen. Und für die Branchen Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik sowie für Maschinenbau, Verkehr und
1: Logistik sind die Artikel schon erschienen, die anderen beiden folgen jetzt in den nächsten Wochen. Und lässt sich da schon ein erstes Fazit ziehen nach den bislang insgesamt drei Beiträgen? Also Stefanie Niggemann hat gleich zu Beginn im ersten Beitrag quasi vorab als Zusammenfassung
3: vorweggenommen, dass die meisten Webauftritte der DAX-Konzerne unter dem Gesichtspunkt der Suchmaschinenoptimierung nur sehr wenig oder gar nicht optimiert werden. Also äh, oft würden Inhalte bereitgestellt, die keinerlei Mehrwert bieten würden. Ähm, da
1: äh, hat sich schon vorab ein klares Urteil gefällt. Also sagen wir mal so, da ist noch Potenzial nach oben und diese Aussage dürfte wahrscheinlich das Interesse am Thema auch noch weiterhin wachhalten. Ja, so könnte man sagen. Ja, und auch hier natürlich wieder der Hinweis, dass die bisher erschienenen drei Beiträge und die folgenden beiden im PR-Journal in der Rubrik Unternehmen zu finden sind. Und damit geht's direkt rüber zum 27. Pfeffer-Ranking. Ja, der Startschuss ist gefallen. Am 15. Februar hat Gerhard
3: Pfeffer mit dem Versand des Fragebogens zum Geschäftsjahr 2022 begonnen. Ähm, wie in den Vorjahren auch, sind eingeladen, die PR- und Kommunikationsagenturen am größten deutschen Ranking zu den Honorarumsätzen und Mitarbeiterzahlen im PR-Bereich teilzunehmen. Und wir hoffen, dass möglichst viele Agenturen wieder
1: die Gelegenheit wahrnehmen und äh, ihre Daten bei uns hinterlegen. Hm, und da geht es ja wieder wie jedes Jahr darum zu ermitteln, wie der Geschäftsverlauf war, welche Marktsegmente zugelegt haben und wie sich der Wettbewerb geschlagen hat. Genau, also
3: das PR-Umsatzranking gibt Antworten auf diese Fragen und ist eben seit Jahren, denke ich, ein wichtiges Stimmungsbarometer für den Kommunikationsmarkt und äh, der Herausgeber des PR-Journals, Gerhard Pfeffer, steht ja da persönlich dahinter und steuert die Abwicklung auch persönlich. Und äh, ja, die Rückmeldungen werden bis zum 23. März erwartet. Die Ergebnisse des 22er-Rankings werden dann am 11. Mai veröffentlicht. Aber bis dahin werden wir auch sicherlich hier im Podcast nochmal daran erinnern,
1: dass die Befragung läuft. Ja, davon ist auszugehen. Ich sage vielen lieben Dank, Thomas. Und dann hoffen wir mal darauf, dass möglichst viele Agenturen auch teilnehmen. Alle Informationen zum Ranking und zum Ablauf finden sich natürlich auf der PR Journal Website. Fragen werden auch per E-Mail an ranking@pr-journal.de beantwortet. Vielen Dank, Thomas. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss, Marc. Auf ein Wort mit. Für diese Folge des PR Journal Podcasts hat Chefredakteur Thomas Dillmann Bernd Engelin getroffen. Bernd Engelin ist Leiter Unternehmenskommunikation Public Affairs der Zürich Gruppe Deutschland und in Personalunion, Vorstand der Zürich Kinder- und Jugendstiftung. Seine Aufgabe als Kommunikationschef bei Zürich übt er schon seit 2008 aus, also bereits seit mehr als 15 Jahren. Die Leitung der Kinder- und Jugendstiftung hat er seit mehr als vier Jahren und die Aufgabe bei der DPRG seit nunmehr fast drei Jahren. Ja, Thomas, dann übergebe ich mal wieder an dich und dann hören wir mal rein in dein Interview mit Bernd Engelin.
0: Im Kern ist es, und das bestimmt sehr stark das Tagesgeschäft, natürlich die interne Kommunikation, also die Mitarbeiter. Die steht im Vordergrund. Die ist die Basis. Die Basis ist immer, dass wir natürlich ein Unternehmen sind mit viereinhalbtausend äh, Beschäftigten in Deutschland, wo wir erstmal eine Einheit bilden müssen. Und am Ende ist es so, wenn wir eben über elf Kommunikatoren gesprochen haben, dann ist das ja nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit habe ich ja viereinhalbtausend Mitarbeiter, obwohl die natürlich nicht an mich berichten. Aber es sind alles Kommunikatoren, sind alles Botschafter unseres Unternehmens. Und wenn ich nicht die als erste Ansprechpartner und als erste Stakeholder habe, dann glaube ich, bin ich sehr schlecht beraten. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass wir als Einheit auftreten, damit wir dann für unsere Kunden, für unsere Partner da sein können und dass wir darüber dann im nächsten Schritt auch natürlich die Öffentlichkeit informieren. Und das ist genau der nächste Punkt, Mitarbeiter- und Pressearbeit oder Mitarbeiterinformation und Presseinformation, Medieninformation. Das sind bei uns keine zwei Bereiche, sondern vor einigen Jahren habe ich das zusammengelegt, einfach aus der Erkenntnis heraus. Heute sind es eben auch die Mitarbeitenden, die über ihre sozialen Kanäle, die über ihre Smartphones natürlich auch kommunizieren. Die Kommunikation hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt. Früher waren wir noch so eine Art Flaschenhals- und gatekeeper Heute sind wir eher der Enabler, dass wir Mitarbeiter auch beraten und unterstützen, tatsächlich kommunikativ wirksam zu sein. Wenn Sie heute mal auf LinkedIn schauen oder auf Insta, wie viele Mitarbeitende aktiv sind, das ist ja durchaus ein Wert an sich und damit da nicht alles quer kommuniziert wird, ist es auch ganz gut, wenn wir da manchmal mit dem einen oder anderen Tipp zur Seite stehen und auch die Mitarbeitenden gut informiert sind.
3: Beobachten Sie das auch systematisch, wie Mitarbeiter sich äußern und äh, ist es dann vielleicht im Extremfall so, dass da auch mal ein Mitarbeiter angerufen wird, der sich vielleicht nicht so zielführend übers
0: Unternehmen geäußert hat? Also meine Aufgabe ist es nicht, die Mitarbeiter zu stalken. Natürlich machen wir Medienbeobachtung, aber mir liegt es völlig fern, in die Privatsphäre der Mitarbeitenden einzudringen und jetzt plötzlich die die privaten Accounts von Mitarbeitenden zu überprüfen. Das machen wir definitiv nicht. Ganz klares Nein. Aber natürlich poppt manchmal durch Zufall irgendwo was auf, wo man dann sagt, hm, ist es eigentlich korrekt so? Manchmal ist es auch das Timing. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in all den Jahren, in denen wir das machen, kann man es an einer Hand abzählen, wie häufig das mal vorgekommen ist, dass man da sagen muss, oh, du hast du was öffentlich gemacht, was nicht korrekt ist. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Mir geht es auch nicht darum, dass man genau diese Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Art und Weise da einschüchtert oder sagt, oh, du darfst nicht, sondern ich finde es toll, ich finde es wirklich großartig, was da für Kreativität rauskommt, was für tolle Ideen und das im Grunde, die machen ja unsere Kultur aus, die Kolleginnen und Kollegen. Das, das ist ein Asset und deshalb legen wir auch kulturell so einen großen Wert auf das Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir wollen in erster Linie natürlich, dass alle, die für Zürich arbeiten und damit das Unternehmen ausmachen. Wir sind ein Dienstleister, also es sind die Mitarbeiter, die unseren Charakter ausmachen, unsere Leistung ausmachen, unsere Qualität, die die Kunden ja auch lieben. Das heißt, dass die an allererster Stelle sehen und die müssen erstmal informiert werden. Und dann, wenn das gelungen ist, dann können wir auch unsere Kunden gut informieren, einen guten Service für unsere Kunden und Partner liefern und auch für die Vertriebe, dann funktioniert das dann als Einheit. Konkret nochmal nachgefragt,
3: wie kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was haben Sie für Instrumente, wie systematisch ist das oder ist das anlassbezogen, einen
0: kleinen Einblick ich könnte jetzt glaube ich überall einen Haken dran machen. Es ist ja, ja, ja. Also wir haben die Zahl der Kanäle in den letzten Jahren unfassbar ausgeweitet. Also als ich zu Zürich kam, da gab es ein Intranet, da hat man ein paar E-Mails verschickt und dann war es das im Wesentlichen. Vielleicht noch mal irgendwo ein Townhall einmal im Jahr. Mittlerweile fahren wir da die ganze Bandbreite. Wir haben also ein, ein Facebook-ähnliches Tool, Workplace nutzen wir. Wir haben verschiedene Online-Seiten, Blogs. Wir haben natürlich auch noch das Intranet. Wir nutzen E-Mails, wir nutzen Videokanäle. Natürlich ist LinkedIn auch ein Kanal, der nach außen und nach innen wirkt. Das ist aber auch ein gutes Stichwort. Bei mir liegt es immer sehr daran, dass wir da transparent sind. Ich hatte eben ja schon erwähnt. Zürich hat sich davon verabschiedet, in Deutschland in und externe Kommunikation zu trennen. Wir machen das möglichst in einem, sodass wir dann nur noch gucken, okay, vielleicht gibt es die eine Information, die für draußen irrelevant ist, die geben wir nach innen noch mit. Aber wir versuchen das tatsächlich zeitlich und inhaltlich möglichst zu harmonisieren, damit es da kein Lag gibt und kein Gap. Und keine und das Dissonanzen. Das auch, natürlich. Also interne Kommunikation mit allem, was da dran hängt an Top 1, was kommt nach der internen Kommunikation? Ja, also ich will da gar keine großen Abstände aufzeigen. Natürlich ist auch die externe Positionierung von CEO, von anderen Experten und Vorstandsmitgliedern auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich aber auch die Themenpositionierung. Wir haben gewisse Themen, die sehr stark für Zürich stehen, beispielsweise das Nachhaltigkeitsthema. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Dazu gibt es auch eine ganze Menge zu sagen. Aber schauen wir mal in die Welt um uns herum. Es gibt viele aktuelle Poli-Krisen. Es gibt politische Themen, die auch immer einen Bezug haben zum Thema Versicherung. Es gibt das Thema Umweltkatastrophen. Das hat auch natürlich einen großen Versicherungsbezug. Und es gibt Servicethemen. Also da gibt es natürlich ein, eine Planung, eine Kommunikationsplanung, wo wir sagen, zu diesen und jeden Themen wollen wir uns gerne positionieren. Da haben wir auch was zu sagen. Aber das bedeutet gleichzeitig im Umkehrschluss auch, dass ein Kommunikator sagen muss, nur um online Kanäle zu füllen, sich auf jedes Thema zu setzen, das ist keine Strategie. Das ist äh, Hilflosigkeit, um einfach nur Volumen zu erzeugen. Also das heißt, man muss auch sehr stark damit umgehen können, äh, auch im Hause zu sagen, na, das Thema, das ist vielleicht interessant für dich und wichtig für das Projekt, aber es muss Relevanz besitzen und dieses Relevanz besitzen, das ist für uns überhaupt das Kriterium, das nachher entscheidet, wie in jeder guten Redaktion auch, können wir und sollten wir darüber kommunizieren oder nicht. Ja, vielen Dank.
1: Und wie immer gibt es natürlich wieder das komplette Interview des Monats am kommenden Montag, den 27. Februar, in voller Länge.
2: Karrieresprungbrett
1: Jetzt heißt es wieder Jobs, Jobs, Jobs. Viele, viele Möglichkeiten gibt es. Wir haben wieder die wichtigsten PR-Jobs zusammengestellt. Fangen wir an mit Navos. Public Dialogue Consultants ist eine Agentur, die darauf spezialisiert ist, Dinge zu erklären und Dialoge zu prägen. Und für den Berliner Standort sucht Navos zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee, MBD, lokaler Dialog und Infrastrukturkommunikation. Weiter geht es mit der Region Hannover GmbH. Die gemeinnützige Klimaschutzagentur setzt sich aktiv für das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 ein und die suchen für Hannover einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Presse und Social Media MWD. Und zu guter Letzt haben wir noch die E.ON Energie Deutschland GmbH mit dabei. Die suchen eine Person, die Spaß hat an der Entwicklung datenbasierter Kommunikationsstrategien, an der Messung agiler Arbeitsweisen und an der operativen Umsetzung. Am Standort München wird eine Referenz Strategic Communication and Media Relations, MWD, gesucht. Das war natürlich wieder nur eine ganz kleine Auswahl aus den aktuellen Jobanzeigen. Wer mehr möchte, einfach mal auf jobs.pr-journal.de gehen und dort gibt es dann viele weitere Jobangebote. Damit kommen wir dann noch mal kurz zu ein bisschen Eigenwerbung. Die Aufbereitung von Case Stories verbinden viele ja vor allem mit der Einreichung für einen Branchenaward. Oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden? Bis es wieder mal soweit ist, müssen Ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben nämlich eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier können Sie Ihr Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases Sie vorstellen möchten, desto günstiger wird es. Einzelheiten verrät wie immer Vivian Pietruck unter pitruc at pr journalde Das war es dann auch schon für heute. Ich möchte noch mal kurz auf das Interview des Monats in voller Länge hinweisen mit Bernd Engelin. Da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz reingehört. Das erscheint am kommenden Montag, den 27. Februar. Und einen nächsten PR-Journal-Podcast gibt es natürlich auch. Der erscheint dann am 30. März. Ich sage schon mal Tschüss und freue mich aufs nächste Wiederhören. Bis
0: dahin. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de